0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，今天要为大家揭秘的是褪色的资优生大力光的挑战与王牌。今天我们的来宾是财讯的资深记者林苑青，欢迎苑青。各位听众朋友，大家好，我是林苑青。根据我们采访主任的说法，是我们的科技小公主是这样子吗？<笑>有有这样的封号过吗？嗯、呃，有这样的封号过，<笑>有这样封号过，是用过去式，用过去式<笑>啊，不好意思。但是苑青也是长期这个经营这个科技产业。<笑>那这次我们要谈的大力光呢，大力光不得了啦，这是我们台股之光嘛，哈，它台湾的股王。而且呢，我觉得自从开放零股交易以来，大力光跟台积电一样，都是股民们非常喜欢投资的标的。那因为它其实。其实在二零一七年的时候，股价曾经飙高到六千多，但最近因为遭逢到一些逆风啊，哈，所以导致股价的这个连翻腰展现在到三千多块钱。所以，我们今天要请院青跟我们分享的有三个重点。第一个重点是大力光的三大逆风，为何股价会拦腰斩断呢？第一个部分就是大力光准备的四张王牌，大家都相信说林恩平绝对不是省油的灯。第三个部分就是谈到说大力光的投资价值，我们该怎么来看？那首先就先请院青谈一下，说大力光还是蛮弱的。的那它一定有某些挑战，所以您可以跟我们分享一下三大逆风的标的哈。是是，就是大家可以观察到，就是说过去一年呃，其实很多财股指
1: 数或者是其他的概念股，其实涨幅都还算蛮亮眼。大力光在这个部分的股价就一直在三千块的这个附近一直在盘旋。资料显示，它其实是遇到了一些逆风的状况。那我们就整理出来有三大逆风，第一个最重要的逆风就是它流失了大客户华为的订单，因
0: 为大家知道说华为的手机。的高阶镜头是很用的很好嘛是是
1: 是，就是用大力光的，是是是，对，而且 always 都是在追求就是很高规格的镜头的设计。可是因为，在去年美中贸易战就是打得如火如荼之后呢，就是华为它当然就成为头号的这个制裁的对象，所以呢，它的这个手机的市占率呢，其实也急速萎缩。根据饲料机构的数据显示，在2019年的时候呢，华为在全球手机的这个排名还是第二名的位置，但是到二零二零年的时候，它就已经下滑到第三名了。根据最新的这个报告显示，预估今年它可能不止会跌出前三名，它可能会掉到第七名。所以它的市占率是一个急速萎缩的一个状态
0: 。了解。那其实根据法人的预估，华为占大力光的营收占比。好像是两成，是不是？对，差不多两
1: 成，差不多两成、嗯。所以
0: 换言之，当华为的市占率大幅的衰退的时候、嗯，我想大力光应该是首当其冲啦
1: 。对，没错。哦，所
0: 以这个部分就是高阶镜头的需求看起来是急速萎缩，因为受到华为被制裁的关系。是那第二个逆风是什么呢是是
1: 是？第二个逆风呢，当然就是说过去大力光它凭借着它在这个高技术、高规格的优势，它其实是经常是独拿苹果的订单。哦、但是在去年的时候呢，因为苹果它很积极的在扶植大立。光的竞争对手，也就是像玉晶光啊，或顺影光学这样，在去年开始呢，其实玉晶光在八月的时候，他公开表示说，他们在七月的时候已经正式出货七 P 的镜头。大家应该知道，七 P 的镜头，它就意味着是高阶镜头的这个指标。对对,对，所以其实他的这样子一个发言，就对大力光来讲是一个蛮大的警讯，就是说从现在开始，大力光它可能不再是可以独拿苹果订单，因为它有更多的竞争对手，可能会一起分食它的订单。
0: 不过对于苹果来说，它应该是 Second Source 应该是它的既定政策啦，所以过去苹果的高阶单都是由大力光独拿，它现在培养了郁金光，做郁金光吗？还是说其实连顺宇？因为最近顺宇的表现也很强势啊。其实，在今年就有这样的传闻哦，因为就是顺宇光学它也正式的这个
1: 量产了6 P 跟7 P 的产品，而且就是已经确定是通过了苹果的认证，然后可能会在今年的时候也打进去这个苹果的供应链。那这个部分对大力光来讲的话，那又是一个不利的消息，因为就代表原本的。已经有一个竞争者，但是现在又要再多一个竞争者进来分食他的订单
0: ，这样看起来就等于竞争加剧。对
1: ，竞争加剧，市场大
0: 饼看起来并没有大幅的成长。
1: 重点是手机市场，如果用市道机构的数据来统计来看的话，其实它的成长已经趋缓了。所以说，每年还是会维持成长，但是成长已经趋缓。特别是去年的时候，又遇到 COVID-19 啊，然后地缘政治的一些影响，所以其实去年的整体全球的这个手机的出货量，其实也是有下滑的一个态势。这样子、嗯。那第三个。逆风是什么呢？第三个逆风呢，就是说半导体的这个元件的缺货潮，从去年开始就已经让大家都觉得非常的担心。而且呢，其实除了大家知道说在汽车的部分其实有缺货潮之外呢，还有 PC 的部分，其实手机的部分它也酝酿了缺货潮。像今年呢，就是大力光的这个法说会上面，它其实有提到说，因为手机用的这个感测器还有处理器严重的缺货，所以导致于大力光的客户呢，它也延迟出货，所以这个部分也牵累了，就是。大立光在拉货的这个状况，其实也没有预期中的那么乐观。哦，
0: 现在缺货潮应该是整个市场上最夯的话题之一啦。那大立光有没有讲说，他现在缺货，最延迟出货，代表这些货会 cancel 掉吗？还是说他只是递延
1: ？这件事情其实就法人跟外界也都很关心，但幸好大立光的执长林恩平有特别的说明，说延后但不会取消这个订单。
0: 了解。虽然说大立光整个股价是拦腰砍半，然后看起来遇到三个逆风，但实际上我还是想要提醒各位观众跟。听众朋友说，其实大立光的毛利率高达六成以上，最新一期好像是六十五左右，对不对？六十五个 percent， 代表它是非常好的公司经营的体质。但是，呃，我相信说林恩平他在经营这家公司的时候，他能够把大立光做成全球最大的手机镜头的龙头厂商，他一定不是省油的灯。所以大家一定很非常好奇，接下来我们就想进入这个第二个主题，就是说，到底林恩平做了什么样的准备？虽然不能说他公司的经营的不好，只是说他过去的光环真的非常。那他会怎么样把这家公司重返荣耀呢
1: ？我觉得在四月八号的法说会上面，其实可以感觉到林恩平的发言，其实有蛮多政策，他都做了很明显的一个调整。我们先从车用镜头的这件事情开始说起好。好，这个我
0: 可以稍微帮您补充一下，就是说，因为车用镜头应该算是最近整个镜头市场最夯的话题，因为电动车的关系嘛，哈，所以迟迟没有大动作的跨足这个领域，所以外界也蛮质疑的。那他准准备怎么做啊？他
1: 其实过去对于车用镜头市场。他都说，大力光其实没有很积极的去投入，那也让外界就会一直想说，哎，那如果说现在目前又遭遇手机的市场的逆风的时候，你要怎么样去因应对目前手机的逆风？然后，所以他在4月8号的时候呢，首度松口说，其实大力光在车用镜头呢，一直都有持续在出货。哦，是这
0: 样，所以他基本上不是新朋友，哎，他会以为他没有出货在车用镜头那边。
1: 就会觉得说他在这一块好像就是蛮不积极的，但是这样子的说法，第一个让大家觉得眼睛为之一亮的点，然后接下来他还有说，如果毛利合理的话呢，其实大力光也不排除进入车用市场。意思是什么？意思是说他从过去觉得对这个市场就是异性懒散，到未来可能他会很积极的去投入这样子的一个市场。
0: 我觉得有个议题很有趣，就是说其实大家看说整个车用镜头市场是在大幅的成长，但如果就整体市场规模比较强。来的话，手机的镜头市场是车用的七倍之多，所以其实对大力光林恩平来说，他在规模跟高毛利之间一定要取得一个新的平衡点啦。车用镜头他准备好了，可是呢，如果毛利够好，规模够大，我才要跨进去。那第二个呢？第二个秘密武器是什么？第
1: 二个也是过去搭载把时间轴移到二零一七年的时候呢，其实可以听到林恩平他针对英圈马达，他其实有提到说，二零一六年的营收下滑主要就是因为大力光已经淡。出了英圈马达的市场，这件事情其实让大家会觉得说，哦，原来他觉得英圈马达毛利比较低。二零一七年的时候，大力光产能供不应求嘛，他觉得说，那我干脆把产能放在高毛利的产品就好啦。那蛮合理的、啊，对，是很 make sense 的事情。可是呢，在法说会上面呢，他也首度松口说，英圈马达属于制动器的一种，大力光未来会积极的介入这个市场
0: 。那我觉得这很有趣的观点，就是说他还是回到规模这件事情，因为过去英圈马达可能它是原本是。只用在后镜头是不是？是对，他现在是他说前后镜头都会用，表示的需求变大，规模变大，他就有意要切入这个市场了
1: 。而且他也讲到一个很关键的事情，是说如果到了前镜头也加入了所谓的自动器之后，它的市场规模会跟现在的镜头一样大
0: 。对，所以还是回到规模经济这样的东西，是不是它的产能很大，所以它任何的产品都是要有规模经济才能够做啊
1: ？对，就是规模经济取决于说到时候这样子的一个规。规模它到底是不是可以获利？而且这个会变成它的经济母的一个很重要的一个指标。所
0: 以我可以感觉到，李根炳并不为了跨境新市场而降低它的毛利率，哎，要够规模，毛利够好才愿意做，是，对，好,好，好，这是第二个。那第
1: 三个呢？第三个秘密武器呢？其实大家可以关注到说，如果我们从他历年的这个年报，还有在美国专利局的专利的个数量的、这个、申请数量，对申请数量的一些数字来做比较的话，可以爬梳到说，大力光。他们其实也有在关注高毛利的其他的应用领域，像医疗还有隐形眼镜的部分
0: 。医疗毋庸置疑，绝对是未来的趋势啦。哈，就是未来在远距医疗甚至远距照护都很需要镜头。第四个呢？
1: 第四个部分呢，其实就是说，林恩平他曾经有说过，大力光竞争优势就是来自于他们从光学设计到模具，甚至到最后的自动化的这个设备的部分，包括像软体跟晶片的部分，他们都是自己开发的。所以这么核心的技术，他们全部都自己来，那也就是可以做到最精准的设计。包括像所有同业，像光学镜头产业其他竞争对手都有提到说，模具其实就是整个光学镜头的设计的底气，谁可以设。计？技术最精准的模具，那它的光学镜头的精准度就会最高，它的良率也就是会最好，这样子。
0: 所以其实外资也蛮看好大力光外的发展吧
1: ？外资其实是看好大力光在中短期的这个部分的发展，因为其实长远的部分，他们还观察到它还是会有一些发展上的隐忧嘛。就是我们刚其实有提到，就是说它可能在测用的部分，过去的态度其实并不是那么积极，诸如此类的。还有就是同业竞争。但是如果它中短期的部分来看的话，其实它还是掌握到很多苹果新一代产品的独家订单。所以对对对
0: 接下来它会收到苹果的独家订单
1: 。对，就是像我们刚提到的那个音圈马达的部分。分它跟镜头的部分结合，这个是属于比较高毛利、高利润的音圈马达的产品。那这个部分现在确定是由大力光独拿
0: 这样子，所以它基本上有四个准备动作正在做了。虽然没有大张旗鼓，但它其实都已经正在进行式。是，当市场成熟之后，它可能就会大步的跨入。所以搞不好它其实是在一个打底的过程。对，對對应该是有计划在进行了解。那我想投资人应该最关心的就是大力光的股价未来表现。所以我们话不多说，就立刻进入最后一个部分，就是说，那请问投。投资人应该怎么看大立光的投资价值呢？其实大家有关注到說，说在近期，其实林恩平跟林耀英，还有就是林
1: 恩洲，就是他们父子三人，其实把那个闭锁公司的部分整并了，而且他们也转让了一些持股到闭、這、锁、個、公司里面。对，意思是说、嗯，未来
0: 这个大立光的这个林氏家族，他们股票都锁在这个闭锁公司里面，没错，不能任意买卖，所以股价高低跟他们可能就没有关系，是这样吗？是是是，那他确保经营权啦對，对不对？
1: 然后。还有另外一点是说，其实他们看的是公司比较长远的经营，就是比如说，一定要第一个是有获利嘛，他们可以固定的分到那个分红跟现金股利的部分，这样子，所
0: 以会更着重在本业的获利，而不是一时股价的价差。是是,是,是，关键在这里。是,是,是,是但对于投资市场来说，它等于是筹码也相对减少了，就说在市场上流通的筹码变少。但是，大家也代表说，林家人不是那么在意股价一时间的波动，他可能会比较着眼于。长期的规划，就这其实也是不是坏消息啊？其实对投资人来说，但我想说，其实这次有整理几个外资对于大立光的评价，可我跟我们分享一下，说外资对大立光现在的表现，他们是怎么看法？持平呢，还是买进的建议啊
1: ？我觉得这次的看法分两极化的发展，一个就是对大立光还是非常有信心，就是持续平等都是买进的部分，但也有比较保持中立的态度，比如说像是花旗跟野村的部分，他们其实都是对大立光的前景看好。然他们也都是平等，是买进的一个平等。不
0: 过我觉得有一个可以跟大家分享，就是说，事实上，当大力光的股价从六千下修到三千多的时候，它除了因为获利衰退而修正之外，更重要的是本一笔的修正。本一笔基本上牵涉到这家公司到底未来是成长型股票，还是稳定收息的价值型股票？是没错。那我就想说，其实大力光在这个 timing 点上，嗯、它可能在一个关键的转类点，就是它如果未来能够搭上成长型的市场，譬如说像车用镜头，它如果真的大动作的跨进去，它可能会变成,成成长型。的股票，本一比变得不太一样，现在大概是十五倍、二十倍左右，对不对,对？但大家不要忘记说，二零一七年它最高的时候，它的本一比是三十倍。那所以，呃，如果它就是稳稳的做，它维持它的高毛利，但是它的呃市场成长性不是这么高，它可能变成价值型的股票。那它如果真的是找到一个新的成长动能的市场，它可能就重回三十倍本一比的成长型股票。我想这应该是判别未来大立光股价走势非常重要的一个关键。其实苑青要写大立光真的非常辛苦，因为大家都知道说林恩平是神。画一个嘛，哈，就是你问他时，句，可能回答一句，然后他也不私下对媒体讲任何的讯息，所以燕青是从所有公开资讯里面尽量爬输出，呃，林恩平可能的盘算以及大立光未来发展的机会点，啦。后希望让大家做一个参考。那今天非常谢谢燕青的分享 ，YouTube 的观众请记得订阅加分享，如果你是听 Podcast 的话，请别忘了给我们订阅以及五颗星，听了才知道，我们下次再见，拜拜。